0: Ich habe wirklich damals das Herz gebrochen, zu merken, wie, wie zerbrechlich das ist, wie, wie schnell es vorbei sein kann. Und ich habe nicht gewusst, ob ich das, was ich am liebsten mache in meinem ganzen Leben, wieder machen kann. Wir reden sehr viel über das Vertrauen, ob das ist Urvertrauen, das ist das Gottvertrauen, das Vertrauen in sich selbst, spielt bei uns eine Riesenrolle. Wir müssen bitte schon auch das Schöne und das Gute sehen, weil es ist nämlich da ein voller Pracht und sogar ein Farb. Man muss da rausgehen und man muss es sehen. Wenn du plötzlich mit Zimmerzwanz aus gesundheitlichen Gründen aufhören musst, keine gescheite Ausbildung hast und dann stehst du schon da.
1: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop-Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
2: Und ich bin Schwester Helena Fürst. Hatten Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in Ihrer Jugend auch Idole, denen Sie nachgeeifert sind? Oder haben Sie auch heute noch wen, den Sie bewundern? Oft sind es Filmstars, Musikerinnen und Musiker, aber natürlich auch Influencerinnen und Influencer auf Social Media. Immer wieder auch Sportlerinnen und Sportler, die uns aufgrund ihrer außergewöhnlichen Leistung so sehr beeindrucken, dass sie nicht nur bei Siegerehrungen auf dem Stockel stehen, sondern auch als Vorbilder generell auf ein Podest gehoben werden. Es ist ja auch wirklich beeindruckend, wenn ein Fußballer seine Mannschaft von einem Sieg zum nächsten schießt, oder eine Skifahrerin mit mehr als 100 Sachen die Abfahrtspiste runterbraust. Es braucht sicher Talent, um diese Leistung erbringen zu können, aber auch Mut und viel Kraft, damit man auch mit Rückschlägen zurechtkommt. Was passiert, wenn die Sportkarriere zu Ende geht, wenn man nicht mehr ganz vorne mit dabei sein kann? Wir haben heute eine Frau in unserem Podcast, die sich von ihrem ganz persönlichen Lebensweg als Sportstar und darüber hinaus viel berichten kann. Liebe Alexandra Meisnitzer, herzlich willkommen in unserem Podcast. Vielen, vielen Dank, dass Sie mitmachen darf. Hallo.
1: Mit ihrem ersten Weltcupsieg im Super-G in Valdissea schaffte Alexandra Meisnitzer 1995 den großen Durchbruch. Seither ist sie aus dem österreichischen Damenskisport nicht mehr wegzudenken. Sie ist zweifache Weltmeisterin, hat drei olympische Medaillen gewonnen, stand 44 Mal auf dem Podest bei alpinen Weltcuprennen und 1999 hat sie sogar den Titel der Weltcup-Gesamtsiegerin geholt. Mitten in dieser Karriere findet sich auch ein herber Rückschlag aufgrund eines Sturzes, nachdem sie sich mühsam wieder an die Weltspitze zurückgearbeitet hat. 2008 hat Alexandra Meisnitzer ihre Karriere als aktive Skirennfahrerin beendet. Seither ist sie als Co-Moderatorin und Skiexpertin bei den Live-Übertragungen des ORF in Damenrennen mit dabei. Darüber hinaus ist sie als Vortragende und Moderatorin tätig. Sie widmet sich insbesondere den Themen Team, Motivation, Leistungsdruck, Veränderung, Sieg und Niederlage, welche sich in allen Bereichen des Lebens wiederfinden. Darüber hinaus ist Alexandra Meisnitzer Gastronomin und sie engagiert sich in zahlreichen Projekten, die sie liebevoll als Herzenssachen bezeichnet. Liebe Alexandra, auch von mir ein herzliches Willkommen und danke für die Einladung nach Salzburg.
2: Liebe Alexandra, wie du hörst, bin ich Schweizerin. Muss ich also gestehen, ich habe nicht viel Ahnung vom Skisport in Österreich. Ich merke auch immer wieder, wenn bei uns im Kloster mal Ski geschaut wird, bin ich natürlich die Einzige, die die Schweizer und Schweizerinnen anfeuert. Ist da eine Rivalität vorhanden? Wie hast du das damals erlebt im
0: Skisport? Ja. natürlich, ich finde speziell die Rivalität zwischen Österreich und der Schweiz, das ist immer wieder ganz besonders. Passiert aber auf eine doch sehr liebevolle Art. Man neckt sich ein bisschen und jetzt haben wir eh gerade die Schweiz so ziemlich stark die Nase vorn, das muss man zusammen dazu sagen. Aber sonst natürlich im Laufe der Zeit, das entwickelt sich alles. Man beginnt sehr früh und das ist ja nicht erst im Weltcup dann so, sondern auch schon in den Kindern und Jugendjahren und man lernt dann unterschiedlichste ja, Kulturen kennen. Nationen, ich sage, das ist eine unglaubliche Bereicherung. Man, man wächst so auf und man entwickelt einen sehr weiten Horizont, weil man im Grunde immer unterwegs ist und natürlich dann schon auch wieder mal daheim, aber im Grunde viel mit anderen Nationen oder Nationalitäten beieinander. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich ein, einer der größten Vorteile im Nachhinein gesehen, dass das sehr, sehr stark prägt. Und der Konkurrenzkampf, der ist natürlich groß, aber es findet halt immer alles, auf der Rennstrecke statt, also die eineinhalb, zwei Minuten, wo ich unterwegs bin, da will ich natürlich die Beste sein, aber ich habe Gott sei Dank sehr liebe Kolleginnen auch aus der Schweiz, damals zum Beispiel Sonja Neff kennengelernt und ja, also ich muss auch jetzt beim Co-Moderieren, schon sagen sie also Schweizerinnen, sehr sympathisch, sehr echt, ob das die Wendy ja, und unglaublichen Kampfgeist immer wieder zeigt und oder Michelle gesehen, sehr vielseitig vom Charakter her, ganz unterschiedlich, aber so, dass sie immer denkt, vermitteln wirklich sehr viel über den Bildschirm und darum geht es ja schlussendlich auch.
1: Also kann man es nicht nur auf äh, Rivalität zwischen den Nationen äh, beschränken, sozusagen.
0: <lacht> Nein, ich glaube, das ist eher die Rivalität. Äh, die die ihr jetzt anspricht, ich glaube, die findet eher am Stammtisch oft statt, wann diskutiert wird oder von mir aus wird medial manchmal ein bisschen aufpauscht. Bei den Athletinnen und Athleten ist es, im Grunde macht keinen Unterschied, ob jetzt der Amerikaner schneller fährt wie du oder der Schweizer, du wirst dich mit dem einen oder mit der anderen besser verstehen, das ist auch ganz normal und daher, ja, es ist nicht so dramatisch. Aber wenn man natürlich, wie bei den Damen eine hat, mit Michaela Schiffrin, die allen permanent um die Ohren fährt, dann natürlich entwickelt man schon auch während dem Training schon so ein bisschen ein Bild im Kopf, die gilt es zu schlagen, weil sie eben die absolute Nummer eins ist und das ist ja in Ordnung, das pusht zu Höchstleistungen und genauso, ja, so es ja sein.
1: Ich möchte nur ganz kurz, beim zumindest ganz kurz, beim Skisport bleiben und bei deiner aktiven Karriere. Wir haben es ja in deiner Vorstellung schon angesprochen. Du hast mitten in der Karriere einmal einen herben Rückschlag äh, erlitten mit einem Sturz und hast dich dann aber wieder hochgearbeitet sozusagen. War das für dich von Anfang an klar, dass du wieder an die Weltspitze zurück willst oder hat es da am Anfang schon eher auch äh, vielleicht eine Art von Resignation gegeben und die Befürchtung, es nicht mehr zu schaffen?
0: Der Wille, zurückzukommen, war immer da. Ich glaube, das ist auch die Grundvoraussetzung. Und ich glaube, da kann ich auch sagen, also wenn man im Nachhinein auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen spricht, wo wir sagen, worauf kommt es eigentlich an, dass man langfristig erfolgreich ist, das sagen wir immer, Talent, Fleiß, Ehrgeiz, Konsequenz, Disziplin, das sind Grundvoraussetzungen. Was es braucht, das ist das Durchhaltevermögen, weil natürlich viele Rennen dabei sind, die nicht gelingen und wenn dann eine schwere Verletzung dazukommt, da braucht es dann schon viel. Und ich muss sagen, natürlich waren da Tage dabei, da habe ich nicht mehr gewusst, wie und es war alles andere wie sicher, es ist mir geraten worden zu weiteren schweren Operationen, aber da habe ich gewusst, okay, wenn ich das mache, ist es vorbei mit Leistungssport, also probiere ich mal alternativ, was irgendwie noch möglich äh, ist und bin da schon einmal ziemlich in ein Loch gefallen. Das, das, ich glaube, das ist ein schönes Sportkomma darüber reden. Viele würden es als Depression bezeichnen, aber irgendwie ist es logisch. Ich war die Weltranglisten Erste zu der Zeit, habe den wirklich schweren Unfall und, und es wollte einfach nicht heilen. Es es, es das war der Plan, war ein anderer. Aber so ist halt das Leben. Es geht halt nicht immer, wie es geplant ist. Dann habe ich ewig lang gebraucht. Aber da dann wiederum sehr wertvolle Menschen auch für mich kennengelernt, die mir schlussendlich dann geholfen haben, damit es irgendwie noch geht. Nur nachher habe ich halt nur mehr, man überhaupt die Hälfte von dem trainieren können, was ich davor trainiert habe. Und dann wird es schon schwierig, dass du am Start stehst und sagst, jetzt bin ich schneller wie alle anderen, obwohl ich weiß, mir fehlen unglaublich viele Trainingstage. Die Muskulatur ist bei Weitem noch nicht dort, wo sie sein soll. Und das ist mir viele Jahre so gegangen. Und das war eine große Herausforderung, vor allem mental. Und ich glaube, das ist immer so eine Phase im Leben, die wir haben, wo der, der seelische Schmerz so groß ist. Da geht es nicht darum, natürlich war mein Knie angeschwollen, aber mit dem, mit dem Knieweh hätte schon leben können, aber mir hat das, mir, mir das mir das einfach mir das wirklich damals das Herz gebrochen, zu merken, wie 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 zerbrechlich das ist, wie, wie schnell es vorbei sein kann. Und ich habe nicht gewusst, ob ich das, was ich am liebsten mache in meinem ganzen Leben, wieder machen kann. Und da das war das erste Mal für mich in meinem Leben ein richtiger Knackpunkt würde ich mal sagen. Und das war da ist es mir nicht gut gegangen. Aber ich erzähle das auch immer wieder ganz gerne dazu, weil es normal ist. Und man kommt ja wieder raus. Und jetzt steh ich jetzt stehe da immer ich habe den Skisport hinter mir und, und für ein sehr privilegiertes und ein sehr schönes Leben. Und natürlich hat man immer wieder Phasen dazwischen. Jetzt rede ich wieder vom seelischen Schmerz. Uns wird das Herz gebrochen, in Beziehungen auseinander. Es ist ja nicht immer nur lustig. Aber ich glaube, das ist ja auch das, wir entwickeln uns ausnahmslos in Zeiten, wo. Was, was nicht läuft, was nicht so gut geht und du hast es ganz einfach annehmen und nur nicht aufgeben, damit ich wieder auf den Anfang zurückkomme, das Durchhaltevermögen, das es braucht, wir dürfen einfach nur nicht aufgeben. Irgendwie müssen wir weitermachen, es bleibt uns eh nichts anderes über.
2: Und wenn man jetzt, wenn man da hineinversetzt da, da oben steht und weiß, ich fahre jetzt da runter und ähm, ich bin verletzt und ich habe viel weniger Trainingsstunden als, als alle anderen, was hilft einem, dass man da, da wirklich runterfährt? Weil da kann ja Angst ein großes Thema sein, nicht wieder stürzen oder oder noch mehr verletzen. Wir sagen im Schweizerdeutsch spring ab aus Äckl, also dass man den Kopf runter und rennen
0: <lacht> ja. muss. Gut, ähm, Angst soll nicht dabei sein. Wenn Angst mit dabei ist, speziell in schnellen Disziplinen, dann ist man fehl am Platz. Es also ein gewisser Respekt natürlich und, und ich gebe auch zu, natürlich bei, bei schlechter Sicht oder wenn die Verhältnisse schwierig waren, habe ich nicht mehr so viel riskiert wie davor. Das passiert aber eigentlich schon fast ein bisschen unbewusst. Also man man versucht sich natürlich so gut es geht dann darauf vorzubereiten und da ist es schlussendlich trotz wenig Training passiert ist das oder oder funktioniert hat, dass sie wieder einen Gewinn oder auch Medaillen macht. Das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Ich habe schon gewusst um meine Stärken. Meine Stärken verliere ich ja nicht, ganz im Gegenteil, die Stärken werden glaube ich in einer Krise nur sogar wenn man da noch mal durch ist, noch mehr gefestigt oder das 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 funktioniert dann schon. Und man holt sie im Grunde die Kraft ganz einfach woanders her. Und da habe ich für mich schon auch sehr viel entdeckt mit dem, dass man natürlich rausgeht und, auch, und merkt, gut, in dem, ich glaube, man kann auch über Glauben sprechen. Ich rede jetzt nicht von dem klassischen kirchlichen Glauben immer, sondern wirklich an den Glauben, dass man unterstützt wird. Und natürlich habe ich viel Gebete gesprochen oder wie immer mit, mit mit meinen Engeln und mir hat das immer sehr geholfen. Und ich habe um Unterstützung gebeten und ich glaube, in Zeiten, wo es schwierig ist, ob es jetzt geht um einen, um einen sportlichen Erfolg oder ganz andere Geschichten, man darf schon darum bitten und man wird auch unterstützt. Da bin ich stark überzeugt davon, weil sonst wird man niemals rauskommen aus Krisen oder sonst wird es ja niemals wieder richtig gut weitergehen.
1: Ist das was, an das man vorher gar nicht denkt, bevor man in so einer Krise ist? Oder also in dieser jugendlichen, in dem jugendlichen Leichtsinn vielleicht riskiert man wesentlich mehr und macht man sich viel weniger Gedanken und wenn es dann einmal eine Krise gibt, kommt es erst auf?
0: Gott, wir reden ja jetzt gerade über meinen schweren Unfall. Ich bin ja oft gestürzt. Also ich bin ja nicht nur einmal gestürzt und habe einmal wieder, aber mir hat es ja des Öfteren irgendwo ein bisschen ins Netz reingewickelt, wenn ich so sagen darf. Und es ist nicht immer gut ausgegangen. Also man, man entwickelt sich natürlich im Laufe der Zeit. Und, und im Sport, wir reden sehr viel über das Vertrauen. Ob dieses ist Urvertrauen, ist es Gottvertrauen, das Vertrauen in sich selbst, das spielt bei uns eine Riesenrolle. Weil wenn man am Start steht, viele reden immer über den Kopf, jetzt entscheidet der Kopf, ob du das Rennen gewinnst oder nicht. Das, das, man sagt das so raus, aber im Grunde ist es viel mehr Instinkt, viel mehr das, das Richtige zu tun. Wenn man mit 140 kmh auf einer Kurve zu brettert, die eisig ist, finster ist, dann, dann sagt man nicht bewusst, aha, und jetzt mache ich das. Ob du jetzt den Ski durchlaufen lässt oder noch ganz leicht zu viel ausschwingst oder vielleicht, leicht, vielleicht sogar leicht querstellst, das entscheidet der Instinkt. Das, ist, das passiert unbewusst, weil du hast niemals die Zeit dafür, dort aktiver oder bewusster Aktion zu setzen. Und das lernt man natürlich im Laufe der Zeit, und ich glaube, das ist auch im Sport sehr gut, weil du ganz früh mit solchen Situationen konfrontiert wirst. Das beginnt im Kindesalter, das nervös sein, das durchaus da sein darf. Ich weiß nicht warum, immer sagt, man soll nicht nervös sein. Natürlich darf man nervös sein, das sage ich zu den Kindern, immer zu Kindern. Nur nicht dagegen ankämpfen, weil das kostet extrem viel Kraft, mhm. sondern einfach das auch, so anerkennen und wir sagen, Gott sei Dank, so unterschiedlich, so individuell, und dann wird es welche geben. Die werden souverän damit umgehen, andere sind nervös, gewinnen aber trotzdem. Also nicht immer sich selbst einschränken, nur weil man das irgendwann einmal äh, von der Gesellschaft so beigebracht kriegt hat. Wir sind so stark geprägt von dem, was wir mithaben, natürlich aus der Kindheit. Und da schränken wir uns oft ein. Und das, was ich so schön finde im Sport, er vermittelt bildlich, dass man groß denken darf. Dass, dass Kinder Träume haben dürfen, egal aus welchen Bereichen sie kommen, dass du nicht schwer reich sein musst, damit du Fußballspieler werden kannst. Da kann man ganz viel mit eigenem Zutun machen, indem man bereit ist, viel, viel zu geben. Also bequem ist es nicht. Das schicke ich jetzt schon einmal ein bisschen voraus. Aber es ist so unglaublich bereichernd und das finde ich im Sport so wunderbar, weil er, ähm, schon auch sehr echt ist. Und im Schifffahrt sind wir Gott sei Dank sehr messbar. Du bist du Erster, Zweiter, Dritter, kriegst was. Als Vierter ist es halt nicht ganz so lustig. Aber das ist in Ordnung. Dann kannst du analysieren, warum es nicht geklappt hat und weiterarbeiten. Und das finde ich, ist ja, also ich finde es gut. Wenn du redest von Intuition,
2: dass man in dem Moment das Richtige tut, also mehr Unterbewusstsein, muss man auch ganz bei sich sein, oder?
0: Wer der vorher. gelingt auch nicht immer. Also es ist, es ist, gelingt natürlich, wenn man gut in Form ist und wenn viele Dinge dann, im Grunde, man redet dann immer von dem Flow-Zustand, wenn, wenn gewisse Dinge ganz einfach auch passieren das ist natürlich der Optimalfall, wenn es gerade nicht so läuft, weil man Probleme hat, aus welchen Gründen auch immer, ob das jetzt gesundheitlich ist, privater Natur, vielleicht auch gerade einmal nicht das optimale Material zur Verfügung. Das, du musst, es spielen ja ganz viele Komponenten mit der Rolle und äh, ja, dann, dann wird es halt ein bisschen schwierig, aber das Vertrauen in sich selbst zu haben dass man sich von anderen abheben kann. Dass ich sage, okay, ich fahre, und das war immer meine Strategie, die engere Linie, Lara Gut aus der Schweiz macht das zum Beispiel, äh, auch so das hat auch viel mit, mit der Statur zu tun, also wir sind nicht die allergrößten und auch nicht die allerschwersten und dann holst du es über die Linie und da musst du schon was zurechtlegen und, und dem musst du oder dir musst du in, in dem Moment extrem vertrauen, weil man riskiert da teilweise wirklich viel und wenn man da noch ein bisschen zögert, dann ist man schon mal nicht mehr Erste. Und wenn man zweites Mal zögert, ist man nicht einmal mehr in die Top 10. Also das ist schon, es, es, braucht es. Aber es, wie gesagt, es ist, klingt jetzt spektakulärer, als es ist, weil im Grunde wächst man da rein und ganz viele Dinge ergeben sich dann auch. Manche scheiden dann auch aus und sagen, okay, das ist der Leistungssport, das ist es nicht. Also man muss schon ein bisschen gemacht dafür sein.
1: Du hast vorher das Thema Großdenken äh, angesprochen. Also so Mut haben, auch äh, große Visionen zu haben. So würde ich das jetzt einmal interpretieren. Das ist im Sport wahrscheinlich recht naheliegend, weil da will man Erster werden. Da will man ganz vorne stehen, da will man äh, oben stehen am Podest und nicht unten am, am, am blechernen Platz sozusagen. Wie kann man das aus deiner Sicht auch in einen nicht sportlichen Alltag übersetzen?
0: Das lässt sich so ganz gut übersetzen, dass wir, ich rede jetzt gar nicht so vor dem Ziel, sondern vielmehr von Wünschen, die wir haben oder wo wir das Gefühl haben, Dort zieht es mich hin, ich würde das gerne machen und dann kriege ich ganz häufig zur Antwort, ob das jetzt ist von meiner Nichte oder speziell bei jungen Menschen mit, naja, aber da komme ich ja nicht hin, wie soll ich das schaffen, Wie wie, wie die, da habe ich die Verbindungen nicht oder das kann ich ja nicht, typische, das kann ja nicht und ich glaube, dass dieser Sport sehr sehr wohl vermittelt, dass ganz viel machbar ist dass wir uns oft wirklich einschränken und das Großdenken bitte beibehalten sollen. Das hat nicht immer, bitte nicht immer an Goldmedaille denken und schon gar nicht an materielle Dinge, sondern vielmehr wie kann ich mich am besten entfalten, wo, wo, wo fühle ich mich wohl, was will ich machen, was ist meins? Ich finde es schon ganz, ganz ein großes Geschenk, wenn du überhaupt einmal weißt, in welche Richtung das es gehen soll. Und dann nicht von außen, weil man kriegt ja so viel Gegenwind. Na, wie viele Menschen zu meinen Eltern gesagt haben, das ist ja nur teuer. Das Dirndl wird ja sowieso nicht gut und die haben aber mir das dann trotzdem ermöglicht und mein Papa hat wahnsinnig viel arbeiten müssen, dass sie das ausgegangen ist. Und trotzdem so und ich wollte sowieso nichts anderes da. Ich, ich schon mit fünf von jedem erzählt, die wir Weltmeisterin. Und ich, und ich glaube, das ist ja dann das schöne, wenn man überzeugt ist davon und mit groß ich man nicht 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 von außen her, weil manche sagen, na, hast du überlegt, wie schwierig das ist? Natürlich große Dinge oder wenn es vor allem Persönlich wichtig ist, erscheint es immer groß und es wird nie ganz einfach gehen. Manche Dinge vielleicht passieren dann und man kommt am Weg dann auch wieder drauf. Natürlich ein bisschen weiter links, rechts, wie ja immer, ist es vielleicht doch besser für mich. Für mich ist es einfach nur wichtig, einfach machen, anfangen und dann, dann ist man auf der Reise. Und dann geht's los. Und, und das finde ich einen unglaublich spannenden Weg. Und sich da eben nicht einschränken lassen, schon gar nicht von irgendwen von außen. Weil woher sollen es die wissen? Meistens sind es Leute, die selbst sehr stark verunsichert sind und die fühlen sie wohler, wenn du dann auch deinen Weg nicht machst, dann bleiben wir gescheiter in der dritten, vierten Reihe stehen und beobachten das und sagen na, irgendwie haben wir heute halt auch nicht das Glück dazu. Aber ich glaube, man kann schon selber sehr viel dazu beitragen und das wünsche ich mir einfach auch. Was mir ist ja ganz wichtig, dass man das Skifahren zum Beispiel, nicht elitär wird, dass man wirklich jedem die Möglichkeit gibt, dass sie das machen können. Es kann nicht sein, dass, dass immer nur was Bildung anbelangt, jene die Chance haben, die Top-Ausbildungen haben, die die finanziellen Mittel haben, sondern da geht es mir schon ganz stark darum. Wenn ich sehr ein Kind ist, in irgendwas talentiert, ob das Musik ist, Kunst, Sport, ist es a, a ist auch wirtschaftlich, es stellt sich oft schon sehr früh raus dann bitte ganz einfach darum, ob das die Lehrer sind, die Eltern, dass man so gut wie möglich fördert, weil dann gibt es oft wirklich gute Strukturen, Programme, wo man es mitgeben kann. Aber, aber, aber das Kind in dem Fall einfach bitte ernst nehmen, weil da kann ganz Großes passieren.
1: Genau, und das ist wahrscheinlich ganz wichtig, dass man das findet, wo das eigene Feuer brennt dafür, mhm. also dass das nicht nur so lauwarme Sachen sind sozusagen, sondern dass man wirklich mit vollem Elana dahinter stehen kann und dann wahrscheinlich wird man auch großartiges Erreichen. In das
0: Feuer ist es. Ich glaube, wenn das einmal brennt, wenn man für was eine Leidenschaft empfindet und man, bei mir war es der so Sport und danach muss ich jetzt auch dazu sagen, habe ich, hab ich auch nicht gleich gewusst, wo es hingeht. Aber ich habe es halt einfach wieder gemacht. Ich habe ein Praktikum beim ORF gemacht und ein paar so spannende Sachen, mit dann draufkommt, das ist mehr meins, das ist weniger. Ich glaube manchmal, wir müssen uns halt einfach nur bewegen. Also warten, bis irgendwann was vorbeigeflogen kommt, das wird schwierig. Also, es kann auch passieren. Ich freue mich für jeden, wo das, wo das auch der Fall ist. Aber bei mir ist schon so alles, was ich bisher gemacht habe, habe ich mir halt, ja, arbeiten dürfen. Und das bringt natürlich dann schon in Summe, glaube ich, viel, weil man, ja, weil man ein ganz anderes Mindset kriegt. Du hast jetzt schon
2: Kinder angesprochen, dass dir das sehr wichtig ist, dass man Kinder in unterschiedlichsten Bereichen fördert. Und du engagierst dich auch in der Kinderserienhilfe in Salzburg. Mhm. Was bewegt dich, dich zu engagieren und was mhm. passiert da genau?
0: Ja, es also, bewegt mich die ganze Geschichte sehr. Also wenn wir die Gesellschaft jetzt hernehmen, alles ist sehr schnell und jetzt überhaupt mit den Social Media und mit allem, was gerade passiert – ich finde, dass Kinder und Jugendliche extrem unter Druck geraten. Das permanent nur lässig sein. Also ich bin einzig grad nicht drum, aber auch davor war schon so, aber es wird heute halt auch immer intensiver und immer mehr. Und im Sport ist es ja so, wenn wir an unsere Grenzen stoßen, dann dürfen wir darüber reden. Wir reden über Stürze, also wir, wir dürfen über Scheitern reden und wir dürfen auch darüber sprechen, wenn man nervös ist. Wenn ich sage, es waren Olympische Spiele ich habe die Medaille nicht gemacht und ich erkläre dann beim Interview, ähm, ich war einfach so unglaublich nervös, ich habe es nicht zusammengebracht, äh, habe mir zu viel erwartet oder der Erwartungsdruck war zu hoch. Dann haben die Menschen Verständnis dafür. Und da frage ich dann oft ganz gerne in die Runde, egal mit wen ich sprich, was ist in der Gesellschaft, was ist mit uns, wenn es um keine olympische Goldmedaille geht, sondern vielmehr im Alltag, wenn Kinder Prüfungsangst zum Beispiel haben oder, oder wenn, wenn Eltern sich trennen. Wenn, da gibt es ja tausende verschiedene Gründe, warum Kinder irgendwann einmal nicht mehr in der Balance sind. Und die Frage ist ganz einfach, wird da darüber gesprochen? Und leider nehme ich immer wieder wahr, viel zu wenig. Wenn Kinder auffällig werden in der Schule, hat das einen Grund? Das hat einen Grund, warum sie plötzlich instabil sind. Und und und, und die Eltern trauen sie dann manchmal nichts sagen, weil, oh ja, naja, dann kriegt man ja irgendwie mit, dass das Kind jetzt beim Psychologen ist oder, für, oder ich sage ich immer bei den guten Feen, bei den Helfern, wie auch immer die ausschauen. Ob das im Sport ist auch, entweder so ein Sportpsychologen, ich habe ganz anders, ich habe sehr, sehr viel mit chinesischer Energiearbeit gemacht. Da gibt es ja auch wieder mehrere Bereiche. Ich glaube darf es gibt Situationen im Leben, da da ist es wichtig, dass wir unterstützen. Und wenn man merkt, okay, das kleine Denler oder der kleine Bub ist irgendwas, läuft gerade nicht unruhend, wird aggressiv, ist nichts mehr. Also da haben wir auch wieder die unterschiedlichsten Themen. Dann bitte darüber sprechen und Hilfe annehmen. Und die Kinderseelenhilfe, da kann man anrufen. Da kriegt man Therapiestunden kostenlos. Und äh, da sind wir sogar mobil im Land Salzburg. Mir gefällt der regionale Gedanke, da oh, sehr gut, da fährt unter der Therapiebus in den Lungau oder irgendwo in, in, in die Regionen, die es die nicht so leicht haben, um nach Salzburg zu kommen. Und da wird ganz einfach unterstützt und mit den Kindern gearbeitet, weil da überhaupt nichts Schlimmes dran ist. Und mein Job da drin in dem Ganzen ist ganz einfach ähm, darauf zu schauen, dass die Barrieren, dass die irgendwann einmal nicht mehr gibt, dass man darüber redet, weil im Sport das normal ist. Wir haben alle Betreuer. Und wenn wir unruhig werden, dann suche ich meine gute Fee wieder auf und die hilft mir. Und das ist doch ganz wunderbar. Und das soll man bitte auch bei uns, bei den Erwachsenen, bei Kindern, bei wen auch immer, genauso unkompliziert sehen. Ich habe da den Eindruck, dass das bei Erwachsenen schon recht in die
2: Gesellschaft angekommen ist, Therapiebegleitung wie auch immer. Bei Kindern scheint es schon auch ein Tabu zu sein, weil Kinder haben irgendwie in unserem Bild fröhlich zu sein, aktiv zu sein. Mhm.
0: Ja, aber wir reden ja den Kindern ein, äh, Indianer kennt keinen Schmerz an, lauter so. Also wirklich, teilweise wirklich Blödsinn, wenn ich so sagen darf. Natürlich darf ein Kind weinen und es darf einen Schmerz verspüren. Oder kaum haben sie die Schultüten in der Hand, sagen wir, jetzt geht der Ernst des Lebens los. Stimmt ja auch nicht. Also wir, wir sind ja manchmal in dem, was wir sagen oder kommunizieren mit unseren Botschaften nicht unbedingt hilfreich unterwegs. Und, dann, und, und junge, junge Buben, das ist auch schon mit, mit der Stärke, die sie zeigen müssen. Ich glaube, wenn man sie in der Entwicklung so lassen, natürlich wichtig, aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, Werte vermitteln. Werte, Werte, Werte. Und ich habe die größte Freiheit, wenn Kinder natürlich freundlich sind, wenn sie wenn sie bitte und danke, einfach mit ganz ganz einfachen Geschichten, aber sie dann bitte auch so sein lassen. Es muss nicht jeder ein Topstar werden oder wie auch immer. Oft haben sie ganz große Fähigkeiten, die man am Anfang noch gar nicht sieht und speziell die ganz sensiblen, die haben oft Riesenmöglichkeit, Großes zu erreichen. Und ich glaube, da Hingehend eben zu fördern und ganz einfach eine gewisse Sensibilität und Aufmerksamkeit äh, dem Gegenüber entgegenzubringen, glaube ich, kann dann schon sehr hilfreich sein. Und einmal weg von dem, dass man sich für irgendwas schämen muss, das ist, das ist ja bei uns auch ein bisschen auf, weil da denkt man, ist doch überhaupt nichts dabei.
1: Wenn dann die die Entwicklung quasi weitergeht bei den Kindern und Jugendlichen oder jetzt insbesondere bei den Sportlern, da bist du ja bei einem, in einem anderen Projekt auch sehr engagiert, Kader, wenn ich es richtig mhm. im Kopf habe, wo es dann darum geht, dass man diesen Sprung von einer aktiven Sportkarriere in ein Berufsleben, in ein anderes Berufsleben sozusagen mhm. schafft und da habe ich mitgekriegt, Gibt es ja einiges an Dingen, die aufzuholen sind vielleicht, oder was wo Sportler zu sehr nur am Sport festhalten und nicht schauen, was denn danach noch passiert. Was ist das genau, dieses Projekt Kader?
0: Wir sind gefördert vom, äh, vom Bundesministerium und vom AMS. Es ist ein Verein, wo wir darauf achten, dass, oder nicht darauf achten, sondern wo wir unterstützen, dass jemand, wenn er mit dem Leistungssport aufhört, dass er dann den Schritt in die in die Berufswelt ähm, setzen kann. Nur, das ist aber nur eins. Hauptsächlich kümmern wir uns mittlerweile darum, dass während der aktiven Zeit schon eine Ausbildung gemacht wird. Das ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste, dass wir nachher das Thema nicht haben. Dass wir uns gar nicht kümmern müssen um jene, die dann von mir aus keinen großen Erfolg gehabt haben, wo die schulische Ausbildung fehlt. Und wenn du plötzlich mit 27 aus gesundheitlichen Gründen aufhören musst, keine gescheite Ausbildung hast und dann stehst du schon da. Und man hat vielleicht nicht gerade Millionen verdient, dass es wurscht ist, weil das ist nur vereinzelt der Fall. Und ich glaube, da geht es auch wieder darum, Bewusstsein zu schaffen bei Eltern, bei den Verbänden und natürlich auch bei den Sportlerinnen und Sportlern, dass es ein Leben danach gibt. Und äh, da freue ich mich sehr, wir arbeiten großartig zusammen mit Universitäten. Man, man hat ja die Möglichkeit, man kann jetzt noch nicht alle studieren, wenn ich jetzt zum Beispiel Leistungssport mache, zum Beispiel Medizin geht noch nicht. Aber wir haben tolle Studienrichtungen, die man machen kann und dann kann man das auch begleitend dazu machen. Ich habe die Polizeiausbildung gemacht in meiner aktiven Zeit und natürlich heißt es halt dann, dass man zwischendurch wieder mal lernt, man legt seine Prüfungen ab, aber man hat mehr Zeit. Also man kriegt mehr Zeit zur Verfügung. Und ich glaube auch, der Faktor Zeit ist da gar nicht so relevant. Natürlich, irgendwann soll man die Studien dann schon abschließen, aber so, dass es... Ähm, nicht blockiert im Leistungssport, dass man die Leistung bringen kann, aber trotzdem schon mit dem Fokus auf ähm, zweites Standbein. Und das ist möglich. Und wir haben ganz viele im äh, Sport drinnen, die Top-Ausbildungen gerade machen. Und es wird fast ein bisschen zu wenig darüber berichtet, weil viele immer glauben, na, jetzt konzentrierst du dich nur auf den Sport. Und es kann sehr, sehr gefährlich sein, weil eben ein Sturz genügt. Ist es ist vor einem Tag am anderen vorbei. Oder ich habe so viele gesehen, eben neben mir, die es auch nicht geschafft haben, es werden ja immer nur die Besten weiterkommen und äh, die schaut oft ganz gut aus, am Anfang nur Und dann plötzlich, ja, hast du vielleicht irgend, maximal einmal oder was auch immer abgeschlossen und dann stehst du da und hast nichts und das soll nicht passieren. Und, und vor allem so sollen die Eltern nicht die Entscheidung treffen müssen, mein Kind macht jetzt Leistungssport oder es geht in die Schule sondern das lässt sich ja wohl verbinden. Und da sind wir ganz stark dahinter und beraten sehr stark, wie, wie das funktionieren kann und welche Schulen sich dafür eignen, welche Universitäten. Und im Grunde ist es für mich ganz einfach nur eine gute Geschichte. Also es sagt überhaupt nichts Negatives drin. Und sie macht es natürlich ehrenamtlich, weil es mein Anliegen ist, weil wir alle wissen, wie wichtig es ist. Generell global gesehen, dass, dass man eine gute Ausbildung hat. Und das soll bitte für alle möglich sein, auch für jene im Leistungssport. Weil ich habe es am Anfang gesagt: Die wenigsten haben nachher auch so verdient, dass sie ja mal keine Sorgen machen brauchen, wirklich die wenigsten.
1: Und kann das nicht vielleicht sogar auch für einen Leistungssport förderlich sein, dass man mal einen anderen Blickwinkel einnimmt Absolut. und was anderes kennenlernt?
0: Für mich, also ich war in der Zeit, wo ich die Polizeiausbildung gemacht habe, habe ich im Gesamtwelt gewonnen. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist sogar, sich immer ganz in eine bisschen andere Richtung auszubewegen also geistig zumindest, dass es nicht immer nur darum geht, dass sie den schnellsten Schwung fahre, sondern vielmehr natürlich auch, dass du dich mit anderen Dingen befasst, dass du liest, man kann sich ja weiterbilden. Das finde ich ganz, ganz wichtig, auch weil es wiederum Vertrauen gibt. Ich glaube jetzt, wenn man eine gute Ausbildung hat oder wenn ich das Gefühl habe, ich kann über sämtliche, oder ich kann zumindest mitreden, wenn es um sämtliche Themen geht, ob es jetzt Wirtschaft ist, Politik, Sport, wie immer, dass ich so ein bisschen ein Know-how mitbringe, dann ist das doch großartig und unglaublich bereichernd. Du bist nicht so fest in nur in der Blase des Leistungssports und das ist, ist, ist wichtig, Sehr, ich als ganz großen Gewinn.
1: Sehr spannendes Projekt, finde ich. Ja,
0: und wichtig. Das, was ich so schön finde, ist, wenn man die Möglichkeit hat, ein bisschen was zu bewegen, wenn es jemand durch das, was man macht, nachher besser geht. Das ist, finde ich, wahnsinnig erfüllend. Das hat man als, als Skifahrer natürlich, geht es in erster Linie um sich selber und, und dass man die Leistung bringt. Aber dann, ich habe aufgehört zum Skifahren und habe gesagt, das kann es ja nicht schon gewesen sein. Also wenn ich irgendwann einmal hoffentlich meinen 80. Geburtstag feiern äh, darf, dann möchte ich nicht sagen, meine beste Zeit war, bis 32, weil da war ich Skifahrerin. Also es soll schon so sein, dass ich sage, danach ist noch ganz viel man das anders war. Man kann das auch nicht vergleichen. Natürlich ist es großartig, wenn du die Medaille kriegst, die Hymne spielst. Das sind einzigartige Momente. Aber im Leben geht es in Summe dann schon um was anderes. Und darum, ja, da vertraue ich schon darauf, dass da ja, das Leben noch ein bisschen mehr parat hat.
2: Ich muss dir eine ganz andere Frage stellen. Ich kann gar nicht anders. Ich sehe da hinten ein Bild du und der Papst.
0: <lacht> ja.
2: Magst du etwas sagen, was bedeutet Glaube für dich oder in welcher Form
0: vielleicht? Ja, das Bild, mir ist aufgefallen, darum ist kein Rahmen gerade Also da brauche ich, also, ich brauch einen neuen Rahmen, weil der ist kaputt war. Nein, aber das ist jetzt ein Bild, auf das bin ich unglaublich stolz. Ich habe wenig, also von mir sieht man, glaube ich, wenn man da herinnen ist, nicht, dass ich irgendwann einmal Ski gefahren bin. Und ich sage, ein ganz großartiges Erlebnis war, wir haben damals eine Audienz gehabt beim Papst. Das Nationalteam, wir haben damals sehr viel gewonnen. Und haben eben die Einladung bekommen und das war schon, natürlich ist es, was, das war für mich einmalig. Und dann waren wir im Vatikan, haben dann eine wunderschöne Führung gekriegt durch den St. Petersdom und, und schlussendlich dann haben wir gewartet, und dann kam da einer, es war Papst Benedikt damals, es ist Macht, jetzt krieg ich immer noch ganz laut, also das ist, du musst da gar nicht mal so unglaublich, ähm, der Kirche verbunden sein, das macht was mit einem. Da sitzt man drinnen, das ist das ist schon, es also war für mich einer der größten Momente, so abseits des Sports. Und ich habe damals auch zu Peter Schröcksnadel, unserem Präsidenten, gesagt, ich war so wahnsinnig dankbar, dass sie uns das ermöglicht haben. Weil, wie kommst du sonst dorthin? Also, das ist so ein Ding, wo mich meine Skifahrerei überall hinbracht hat. Das sind ja die die, die die wirklich tollen, tollen Sachen. Und ja, ich bin halt aufgewachsen, bin ich schon ähm, meine Oma, war sehr gläubiger und die Oma hat das, das Foto, weil ich aber zwei gehabt habe und ich habe der Oma geschenkt und das ist dann immer so lange also bei ihr in der Küche hängt. Das war schon immer schön. Und ich bin heute ich bin halt in einer Großfamilie aufgewachsen, am Hof und und ja klar, ich glaube, das Thema Glaube, eigentlich ist es am Anfang fast normal, man wächst so auf, aber ich habe immer wieder, oder ich finde es auch immer noch wahnsinnig schön, wenn ich heimfahre und mein Neffe hat zum Beispiel jetzt zur Erstkommunion gehabt, es sind für mich immer so Festlichkeiten, die auch so verbinden, und ich, ich bin ein ganz großer Fan von Miteinander. Und das ist für mich Gemeinschaft. Und das ist, ich bin jetzt nicht ganz so streng, ob jetzt jemand, wo ich mich katholisch oder von mir evangelisch ist. Und ich, also ich hab schon ganz, ja, ich glaube an sehr vieles. Weil ich glaube, dass ganz viel da ist. Aber es ist halt einfach für mich ganz stark verbunden eben mit, mit, mit dem Miteinander. Und ja. Bin aber, bin nicht oft in der Kirche, das gebe ich jetzt auch so Du gern. Total gern irgendwo Kerzen, ein Lichter anzünden, wieder, immer wieder im Dom in Salzburg, weil ich es einfach schön finde und unglaublich kraftvolle Plätze sind es. Aber ich nutze da natürlich genauso die Gelegenheit, wenn ich am Berg bin und die Natur ist so wunderschön. Ich glaube, dass es das so wichtig ist, dass man das sieht und dann ist halt das eh alles da. Kann ich nur zustimmen.
1: Es gebe noch ganz, ganz viele Themen und Inhalte, über die wir mit dir reden könnten. Und du hättest wahrscheinlich noch ganz, ganz viel zu erzählen, aber unsere Podcast-Zeit ist schon wieder fast am Ende. Ähm, Dann würde ich dir gerne noch eine, eine Abschlussfrage stellen, nämlich zum Titel unseres Podcasts. Du ja, hast ja der Podcast Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Und dazu die Frage, was inspiriert dich denn ganz persönlich in deinem Leben?
0: Die größte Inspiration ist für mich Natur, weil ich finde, gerade jetzt in, in der Zeit, in der wir sind, wo es von außen so, so dunkel reinkommt durch diverse Themen. Ich muss bitte nicht alles ansprechen. Da sage ich schon immer, wir müssen bitte schon auch das Schöne und das Gute sehen, weil es ist nämlich da ein voller Pracht und sogar ein Farb. Man muss da rausgehen und man muss es sehen und doch das ist für mich, das was da ist, ist für mich die größte Inspiration. Und Menschen, die Botschaften mit haben. das ist, ja, da konnte ich stundenlang zuhören, wenn jemand was zu sagen hat und das, macht jetzt überhaupt keinen Unterschied, wo der herkommt, welche Hautfarbe der hat oder welche Kultur. Es gibt so viele, die, glaube ich, gerade jetzt sehr viel bewegen. Annehmen oh, müssen wir es heute. Halt.
1: Ja, danke. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute für unseren Podcast. Und mehr von dir gibt es ja zu sehen und zu hören bei unserem Symposium am 15. Juni in Linz. Da freuen wir uns auch schon sehr, dass du da sein wirst.
0: Und ich mir erst. <lacht> danke
1: vielmals. Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörern sagen wir äh, herzlichen Dank fürs Wieder-Dabei-Sein und mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
2: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at oder natürlich auf Instagram.